0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, bienvenido a este nuevo programa de Recursos con Perspectiva, donde obviamente queremos seguir hablando sobre tecnología, sobre innovación, eh, y en particular es lo que está pasando en el mundo de la minería y el sector energético. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Muy bien, Nancy. Con mucha energía partiendo este año, un aceto maravilloso. Así que con mucha energía. Y este, sí, pues vamos a hablar sobre
0: innovación y aquel tema que nos convoca y nos interesa. Exactamente, innovación y este, este impulso que hace rato estamos tratando de que se dé. Vamos a contar el caso de empresas uh -huh. que están trabajando en alianzas con universidades para hacer estas pruebas de, de, de las tecnologías, demostrar a, la, a los usuarios que son las empresas, en este caso, a lo mejor la gran minería. Eh, sobre el potencial de las tecnologías y en alianza con, uni con universidades que es el trabajo que obviamente nos da la señal de que aquí hay conocimiento de que aquí se puede empezar a desarrollar y a probar tecnologías en Chile así que vamos a mostrar uno de esos casos que son los que nos gustan estas alianzas para trabajar en conjunto esta transformación y en este caso hacer en el mundo digital y vamos sí. a hablar un tema relevante que es súper importante sobre todo en el tema digital en minería sobre bien. ciberseguridad también así que Muy bien. ese es el tema de hoy día vamos a ir a la primera pausa musical para volver entonces a, a estas temáticas que son tan relevantes en este, en este momento, vamos a la pausa
2: No te quedes fuera conversaciones de educación aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología Somos DivoxRadio.com Let's go.
0: Bien, y ya estamos entonces de regreso para iniciar el capítulo de hoy, donde vamos a hablar sobre redes, sobre ciberseguridad y sobre las tecnologías que están impactando en la minería. Y para eso, nuestro invitado de hoy tenemos a Marcelo Santander, que es gerente de Tecnologías de 360. Marcelo, muchas gracias y bienvenido al programa.
3: Gracias por la invitación, muchas gracias por, por, por invitarme a, a este espacio y, y darle cabida a, a la difusión tecnológica y, y la ciencia. Así que, eh, agradecidos por, 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 por el espacio.
0: Muy bien, súper alineado, Partio, abriendo el espacio a la ciencia y a la tecnología. <ríe> <ríe> muy bien, <ríe> muy bien. Eh, eh, Marcelo, ¿te parece si partimos un poco para, obviamente, eh, en esto de la difusión, instruir un poquitito a quienes nos escuchan y nos cuentas en qué está el, el mundo de la integración esta que se produce de las tecnologías de la información con las te tecnologías de operación y por qué entonces la importancia de la ciberseguridad
3: Ah, perfecto, sí el, el tema hoy en día eh, de la industria 4.0, esta nueva revolución que, que, que está viviendo la, la industria y en particular la minería eh, tiene tiene por un lado esta, estos dos mundos que convergen, que, como mencionabas tú, el lado de las tecnologías de la información, que siempre tuvo el Internet en particular y todos los sistemas interconectados con la nube, y la, el mundo de las tecnologías operacionales, donde, donde están en particular la industria, las faenas, y que siempre estuvieron con redes eh, propias, eh, locales. Y, y en esta convergencia que, que trae la revolución, eh, junta eh, estas redes que, que nunca estuvieron en el internet eh, con todos los beneficios y también con los riesgos que, que tienen que ver principalmente con ciberseguridad. O sea, nos trae muchos beneficios por el lado de la digitalización eh, nos les va a facilitar el negocio a la minería pero por otro lado están los riesgos que, que conlleva eh, y, y para eso existen desafíos que hay que abordar desde la, la creación de, de alianzas eh, en torno a la, a la seguridad, a la ciberseguridad en particular, eh, porque, porque ya no se trata de, de sistemas que, que afectan eh, a un servicio, sino que podrían afectar a las personas, al medio ambiente, y, y de ahí es que hay que, hay que tener mucho, mucho ojo en cómo se, se llevan a cabo esta, esta unión de, la, de los dos mundos.
0: Mm. Y también, y creo que esto ya es algo que está pasando en Chile, se integran estas redes que son las la 5G o las LTE, estas redes que habilitan, obviamente, operaciones con mucho más automatización y te permiten, entonces, empezar a, a integrar con más fuerza la utilización de, las, de ese tipo de redes a las redes, tal vez, industriales, que eran las, las anteriores y, y estos mundos convergen. Eh, y en eso me imagino que, eh, hay pruebas que se tienen que hacer porque la minería tiene ciertas condiciones tal vez especiales, que, que es subterránea, que, que hay algo que, que, que en el fondo como condición de ambiente, que no necesariamente significa que todo esto va a funcionar. Me imagino que por ahí también hay desafíos de ese tipo, ¿no?
3: Claro, claro. En, en el mundo más industrial se, y donde existen... El, los computadores no, no están en, un, en una oficina en particular, sino que están arriba de un camión, están en una planta o, o se están moviendo. Eh, existen los desafíos de abordar eh, o de implementar redes inalámbricas. Estamos hablando de que las redes operacionales, muchas de ellas son inalámbricas. Y por ahí, claro, el, el LTE hoy en día se, ya, ya está en la minería y, y, y está en algunos casos preparada para, para hacer el... el la, la actualización al 5G, eh, pero eh, el desafío de interconectar los túneles, por ejemplo, o los rajos en zonas muy aisladas, eh, tienen que ser abordados eh, pensando en que la geografía es difícil en, en la minería, que las zonas están muy apartadas de, de, del radio urbano, por lo tanto, eh, se, la planificación de cómo, de cómo llegar a a los puntos donde, donde está la extracción del mineral o donde se, se están monitoreando eh, sistemas de relave o de, de captación de agua, eh, son sumamente eh, desafiantes en, en términos de, de implementación.
0: Y en ese sentido me imagino que el trabajo con las universidades ayuda a que ustedes como empresa, a ver si me cuentas también un poco de la historia de 360, porque ya llevan alto tiempo, en este ámbito de las redes eh, la, la integración o el, este trabajo colaborativo con la universidad les ayuda a, a generar ese conocimiento y también hacer difusión para ir enseñando entonces cómo eh, aprovechar todo el potencial de estas tecnologías cuéntame que, cómo surgió esta alianza con la Universidad Adolfo ibáñez eh, y, y ahí a ver si vamos ahondando un poquito más en, 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 en qué están haciendo en específico en estas
3: pruebas Ah, sí uh, bueno, nosotros como 360, la verdad, llevamos bastante tiempo en la minería. Partimos por sistemas más simples, push-to-talk, eh, eh, proyectos de, de respaldos de energía, y fuimos paulatinamente incorporando nuevas capacidades tecnológicas hasta llegar hoy día a lo que estamos viendo en ámbitos de ciberseguridad, inteligencia artificial. Y, y la motivación que, que nos llevó a buscar una alianza, eh, en este caso con, con la Universidad Olfo Ibañez, con la escuela de mina planta en particular, tenía que ver con poder eh, hacer de manera práctica, demostrar de manera práctica cómo se comportaban estas tecnologías de ciberseguridad en redes operacionales que, que hoy día se trabajan en minería. Entonces, primero anduvimos buscando sitios de pilotaje, conversamos con el Centro Nacional de Pilotaje, eh, pero nos, nos resultó muy muy fluida la, la, la comunicación con la escuela, la escuela Mina Planta de la Adolfo eh, no Estuvieron totalmente dispuestos a poder, eh, a que nosotros pudiésemos desarrollar nuestro, desplegar nuestra, nuestra red, desplegar las tecnologías en la escuela, interconectar el túnel. Y, y, y la verdad es que fue un, ahí eh, una experiencia súper eh, eh, bonita en el sentido de que que nosotros esperábamos, no esperábamos tener tanta, tanta fluidez en, en llevar a cabo nuestro pilotaje. Buenísimo. Pame, te veo
0: ahí como con qué hacer no, no,
3: preguntas.
0: No, no, no,
1: no, estaba <risa> interesada en el proceso, cómo eso de, de, de hacer pilotaje, como, como, eh, sobre todo en esta área que para mí es más desconocida, ¿no? Eh, cómo es el, proceso de hacer ese pilotaje y sobre todo con los centros de pilotaje eh, y la universidad. Es eh, eh, curioso para mí.
3: Sí, el, eh, como, como tú mencionas, el tema de, la, de las tecnologías a veces es difícil de explicarla en una presentación eh, a, al, al cliente minero, a, lo, a, lo, a los usuarios finales, eh, algunos entienden muy bien el, el tema de la ciberseguridad la gente que es más experta, uh -huh. pero eh, a veces los usuarios de la operación no entienden qué involucra o cómo puede, pueden verse afectados frente a, a, a distintos riesgos eh, cuando, cuando se empiezan a implementar tecnologías operacionales. O sea, con, o sea yo llego con una... Lo, lo que pasa frecuentemente es que se, se piensa un, un sistema que, que le aporta la operación pero se pasa, se pasa de largo eh, en, en hacer la evaluación de ciberseguridad y después nos encontramos con, con consecuencias como las que ya se han visto, no sé no sé si el año pasado pudieron ver eh, el, el oleoducto que que, tuvo, que estuvo afectado por un ataque de ciberseguridad en la costa este de Estados Unidos, que por, ahí por mayo lo estuvo ah. casi una semana sin servicio y fue afectado ah. hasta, hasta Nueva York. Entonces, ¿Pero eso
1: ha pasado en Chile?
3: En Chile es creciente el, la detección de ataques y ya han, han algunas no han, no han sido con consecuencias tan, tan graves, pero sí, sí eh, eh, los expertos ya han visto que es creciente durante el 2020, 2021, hubo, eh, fue exponencial el, eh, la detección de, de, de nuevos ataques eh, hacia, hacia las, las redes OT.
0: Wow. Y me acuerdo que el año, no, no me acuerdo si fue como el año 2016 o 2017 que me llegó una, un, un software que lo que hacía era monitorear el comportamiento de los activos y detectaba justamente si es que podía haber habido una, un ataque porque el activo se empieza a comportar de otra forma. Es súper interesante ver unas tecnologías guberdalitas. Me imagino que acá hay varias cosas que uno tiene que hacer. Por un lado, obviamente, probar que las redes funcionen. Pero por otro, en, en materia de ciberseguridad, ¿qué, ¿cuáles son las tecnologías que están ahí? Porque uno dice, claro, nos van a atacar, pero ¿qué significa tener ¿Qué significa monitorear? ¿Cómo claro. se administra la, la seguridad en el ámbito de la Oye, tecnología de la información?
1: Nancy, para sumar a tu pregunta, yo, yo tengo entendido, porque cada vez que hemos querido incorporar a una minera un sistema de sensores, qué sé yo, que es bastante todavía, es bastante controlado en el sentido de que no hay tanto, tanta apertura y los firewalls son bien restrictivos todavía, pero sí que se está caminando hacia una apertura, porque muchas de las nuevas tecnologías justamente son para poder administrar remotamente, para poder hacer mucho más vigilancia de los procesos y eso lo hace más eficiente, y entonces me da la impresión como que es algo que recién está migrando hacia una mayor apertura online, digamos, y, y eso podría significar una, un, un riesgo, ¿no? ¿O estoy equivocado?
3: Sí, sí, justamente. Y el, uh -huh. ese, ese es el, el hecho de que con la convergencia del mundo de la Internet con la faena, con las faenas mineras, y, y claro, ha, ha sido de manera bien controlada cómo se abren estas redes a uh -huh. interconectarse a la nube o hacia los centros integrados o, o a zonas remotas de, de la faena. Y, y ahí, claro, eh, existe una, una gran diferencia entre el mundo de las tecnologías operacionales y de la información, porque las tecnologías operacionales apuntan a la disponibilidad, por lo tanto Exacto. yo no puedo hacer mucha intervención en esos sistemas, actualizarlos, disponer de ellos con tantas, como se hace en el mundo TI que ya está todo estandarizado. En el mundo de las tecnologías operacionales existen muchos proveedores eh, y todos con su estándar, entonces no es tan fácil aterrizar la ciberseguridad en el mundo eh, operacional. Y, uh -huh. y por ahí es que justamente lo que nosotros piloteamos en, en, en la escuela de mina planta tenía que ver con, con tecnologías orientadas a OT. Eh, tecnologías de palo alto, por ejemplo, en, en términos de firewall, de, de, de la, la nueva generación de firewall que existe. Eh, eh, también tecnologías relacionadas con el balanceo de, de carga eh, y tecnologías relacionadas también con el, una auditoría del de estado de, de todos tus sistemas, ¿cierto? Eh, y que te entreguen una, una idea de, de qué es lo que tienes que intervenir tú para, para estar seguro. Es, esa, ese tipo de tecnología fue las que, la que probamos en nuestro pilotaje, eh, donde sacamos resultados, estuvimos con los expertos de iVirtus que que es una, una empresa spin-off del de Holding 360, y, y desde ahí ellos realizaron ataques dentro de la red y fuera de la red, y esos resultados, nosotros la, la idea esperamos poderlos mostrar en un webinar, que esperamos concretar durante eh, este primer semestre, eh, para mostrar lo, los resultados reales, porque, o sea, diciéndolo la verdad es que no, no se entiende demasiado, pero sí mostrar los resultados de cómo... Un, un ataque eh, es detectado por un, por un firewall de nueva generación, eh, cómo un, un, la actualización de un servidor puede afectar en, en la instrucción de un hacker a, a, a los servidores y, y atacar desde dentro de la red. Ese tipo de cosas fue, fue las que nosotros mostramos cómo estas tecnologías se dan cuenta de, de, de ese tipo de interacción.
0: Y en eso me imagino que, eh, bueno, obviamente esto va a ir creciendo, porque las, las empresas, cuando tú tenías solamente tecnologías OT, eh, tenían como, le llamaban estas zonas eh, más seguras, ¿cierto? Y por lo tanto tú tenías un cierre. Y, y, pero cada sí. vez interactuamos más con, con todas las empresas con las que trabajamos, ¿cierto? Y por lo tanto nuestras redes casi que se, se empiezan a, a cruzar y, y, y intercambiar sí. información. Y obviamente desde ahí aparecen la, la, los espacios de vulnerabilidad. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto conocimiento hay en Chile? ¿Están preparadas las empresas en materia de ciberseguridad, crees tú? ¿O todavía nos queda un gran camino por recorrer antes de pensar en que vamos a tener una integración mayor entre las distintas organizaciones? Porque la eficiencia que se podría lograr es tremenda, pero claramente los temores vienen por esta vía, por, el, por la vía de los, de los posibles ataques, ¿cierto?
3: Claro, o sea, hoy día existen entidades expertas en Chile, sin ir más lejos, el CECIRT acá en Chile, el que, el que monitorea la, las alertas y, y, y todo lo que tenga que ver a nivel internacional de, de los nuevos ataques, eh, tiene mucho que decir. Y la verdad es que lo que vemos es que todavía no están muy no los involucran mucho la, la, la empresa privada, sobre todo, a, a ser parte del de aporte. Nosotros en este webinar esperamos poder. Eh, Invitar a, a, a esta área del gobierno para, para que también eh, pueda difundir eh, cuáles son sus objetivos respecto a, a OT, a OT en, principalmente. En la universidad también hay, hay, hay mucho conocimiento, pero lo que hoy día se, eh, hace falta es la, la motivación de, de incorporar ya eh, la, estas tecnologías o ejecutar el, los, los estándares, esto se, se tiene que hacer de manera colaborativa, ya hay, hay bastante, he, he visto que el, en, durante el último año hubo alianzas que se hicieron del lado de la, de la minería privada y también por el lado eh, público para, para poder abordarlo de manera conjunta, porque esto no es de una minera, sino que mientras más colaborativo sea... Va a ser mejor llevado para, para poderlo implementar.
0: Pareciera ser que esa es la tónica que está ocurriendo en materia de innovación. Te acuerdas es que, Pamela, lo hablábamos a propósito del, del, del hidrógeno verde, fue que también estuvimos, eh, porque al final algo tiene que cambiar más estructuralmente para poder incorporar todas estas tecnologías. Y en uh -huh. este campo ocurre exactamente lo mismo esas alianzas público-privadas y la participación de las universidades, la formación de, de, de personas o de profesionales en esta línea, me imagino mm. que, que hay un gran camino en esa línea por recorrer. Eh, oh, wow. Y como tú bien dices, estas alianzas se están dando, pero, pero parece que todavía de manera tibia cuando es algo que ya está tan instalado en otros lugares. O sea, en otros sí, países esto sí. yo creo que ya está súper, como entre resuelto y muy avanzado, ¿no?
3: Claro, claro, y, y eso fue un poco lo que lo que nos motivó a nosotros a, a ir como a la acción, a, a mostrar cosas en, en la práctica, la verdad. Y, y el tema de ser seguridad, la verdad es que debiese ser hoy día uno de los pilares fundamentales para la, la transformación tecnológica de la minería. De, debiese estar incorporado, así como, o sea, yo digo, así como la, la seguridad es parte de la minería acá en Chile y a nivel mundial. La ciberseguridad eh, va a ser un pilar fundamental para la minería del futuro, la verdad. Antes de, de ponernos a sacar datos de, de, de los sistemas, ¿cierto? Nosotros tenemos que pensar de que, de que toda esa, esa interacción de, inter, de las nubes con, con las faenas tiene que estar segura. ¿no? ¿Ya? Entonces, creo que, que sí tiene que ser abordado con, con una altura de porque porque sin eso va o pueden ser la, las consecuencias que ya, como les mencionaba en otros lados de la industria eh, han ocurrido eh, mm. con, con graves la verdad
0: mm.
3: Entonces, ¿Y las soluciones?
1: Ciber... Esta ciberseguridad está muy relacionada también al desarrollo del del, eh, del tema de eh... ay, se me olvidó el término <risa> Era eh, ay, de, la, de la ay, se me fue el término, perdona Nancy.
0: Voy a, eh, voy a hacerle yo la pregunta, papá. Antes de, eh, de irnos a la pausa. Sí, mejor, me había quedado con el tema a propósito de la pregunta anterior, eh, Marcelo. Si eh, estas tecnologías, o sea, estas soluciones, una las nombraste el Cecil y yo el Cecil lo, lo, lo conocí por el área de la salud cuando uno trabaja soluciones para un sector, ¿son aplicables a todo o cada sector tiene que ir viendo sus particularidades, o sea, salud, agro, minería, o lo que haga minería puede abrir camino a otros sectores?
3: Sí, sí, en general son transversales, o sea, un malware, por ejemplo, un ransomware puede afectar tanto a la, que es como el, el malware más, sí. eh, más frecuente y el más catastrófico en lo que se ha visto en el último tiempo, eh, es eh, o sea, esa alerta sirve en cualquier parte de la industria es transversal la verdad
0: ya porque me imagino que en salud también va a haber un avance eh, eh, bueno. sobre todo por, por, lo, por los temas de criticidad ahora que tenemos en el sector salud para subir el nivel de eficiencia y atención me imagino que el tema digital va a ser súper relevante para sobre todo por la forma en que en que está eh, nuestro país no esto podría ser un gran aporte
3: Sí, justamente. Y ahí, claro, ahí cambia un poquito eh, en relación a la minería, la salud, y tiene que ver más con la integridad, o, y, y ahí es, es como el mundo IT, la integridad de la, la información de las personas, de la divulgación ah. de los datos. De, de de
0: Súper. Claro. Sí. Oye, ya se nos fue el primer, el primer bloque y nos avisan que tenemos una, una, una pausa ahora para volver. Y ahí me gustaría que, a ver si, si nos cuentas un poquitito más, a ver si aprendemos algo de ti en relación a las distintas tecnologías que probaron en materia de ciberseguridad, qué tipo, cómo son estos ataques, cómo se dan, cómo, cómo entran estos, estos, en el fondo, eh, ataques a, a nuestras redes, cuáles son las, las, las precauciones que tienen que tomar las empresas y las personas, porque también nosotros somos, yo diría, el primer actor relevante en materia de ciberseguridad en una empresa, así que a ver si ahí nos da algunos consejos para poder Llevarlos adelante. Así que vamos
2: ahí con la pausa y volvemos con esa pregunta. No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía. Con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva.
2: Somos DivoxRadio.com. No te quedes fuera, aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en divoxradio.com Ya estamos
1: de regreso con Marcelo Santander hablando de ciberseguridad y tecnologías en minería. Eh, recién no me acordaba del nombre, <ríe> Marcelo, pero aquí mi querida hablar si me recordó el blockchain, el famoso blockchain, ¿no? Esa es una metodología que ya está creciendo mucho en términos de seguridad, de ciberseguridad. Eh, Al parecer eh, es bastante.
3: Que ver, se quedó pegada
0: la Pamela, yo. La... Ah, sí. ya, yo sigo, yo sigo, se colgó la, la Pamela, parece. No, que íbamos a, entonces a hablar de... No, no le resultó para nada el tema del... Sí, <risa> no, no, puedo decir. no, es que te iba, te iba a preguntar, Pamela, eh, obviamente en materia de seguridad, empiezan a aparecer otras tecnologías que tienen que ver con, con, con esto de darle más seguridad al sistema en su conjunto y está este del blockchain, que de alguna forma le da seguridad a las transacciones. Eh, ¿Cómo se asocia todo esto de la, de la ciberseguridad, más estas tecnologías que le van dando seguridad al intercambio de información entre distintas eh, eh, operaciones?
3: Bueno, esa es justamente un, un, una herramienta eh, que de las disruptivas que, que hoy, hoy en día se están trabajando y que también necesita de la descentralización, vale es decir, de, de, de ir a la nube, de utilizar el poder de la, de la, del internet, porque no lo, ese no lo, no lo encontramos finalmente en una en particular en, en una faena donde, como habíamos comentado un data center es muy muy reducido en términos de, de potencia de, de capacidad, entonces el blockchain se vale de, de, de esta descentralización y ahí nuevamente hablabas de que se junta con la, la faena con el internet y
0: uh -huh. Sí, y de hecho, eh, mientras estábamos en la pausa, hablábamos sobre la necesidad de, bueno, que no todo va a ser procesado en los centros de integrados de operaciones, porque obviamente con todo el volumen de información, lo que uno espera es tomar decisiones eh, trabajando esa información. Y por lo tanto, ahí ya la, la nube y toda la potencia que te, que te ofrece el, el, el contar con esas capacidades externas, eh, ya comienza a ser un hecho, o sea, la tienes que integrar sí. dentro de tu solución. Entonces, ahí ya vamos con esa otra tecnología que son como las disrupciones que están ocurriendo en este momento. Hablamos de blockchain y ahora hablamos de la nube. Eh, y que claramente se ve que para allá va y, no, y nos vamos a tener que subir todos entonces a la nube para poder sacar todo este beneficio que significa el, el trabajar con estos datos. Y ahí hay otras tecnologías. o ¿Cómo se va haciendo el tema de la seguridad en ese ámbito?
3: Sí, en, el, el, en la salida de la nube, como tú delante menciona, mencionaste, el 5G. 5G va a ser una, es como se piensa en una red definitiva para poder interconectar todos los dispositivos eh, de manera masiva, con gran capacidad y con una baja, bajo retardo, eh, tender a lo tiempo real. Entonces, okay. da muchas capacidades. Por lo tanto, eh, ahí aparece otra que es el Internet de las Cosas, eh, con la... Con la incorporación masiva de sensores eh, sacados mediante un, un gateway hacia la nube y, y, siendo, y, y no siendo procesado a nivel local, sino que en la nube, eh, ese también es una, es una necesidad que, que lo interconecta con la nube de la operación. Entonces, esa, esa es otra de las. Además del 5G, está el Internet de las Cosas.
0: Y ahí, eh, ¿hay alguna.? Porque contaba que estaban trabajando con la universidad y, y había una especie de ambiente de prueba. Porque eh, esto cuesta explicarlo ¿no? y cuesta ver la potencia. Pero cuando tú tienes estos ambientes, estos showrooms, donde ves todas estas tecnologías funcionando y ves la potencia, eh, como que pareciera ser que facilita la adopción. ¿Se está trabajando algo así en, en minería? Hablaste antes del centro este del pilotaje. Hay varias cosas que nosotros teníamos que desarrollar como país en materia de capacidades tecnológicas. Estamos avanzando en esa eh, en esas, no sé, eh, áreas de, de, para hacer pruebas o, o efectivamente trabajar con la tecnología hasta aprender y, y por lo tanto desde ahí incorporarlas a las operaciones?
3: Sí, ahí ya existen centros de pilotaje, el Centro Nacional de Pilotaje tiene, tiene algunos eh, sitios de prueba en, 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 en minas de menor volumen pero que sirven igual porque el escenario es el mismo, con los mismos túneles, el mismo rajo, la misma planta, o muy parecida. Eh, Sistemín también en el norte tiene siete sitios, sitios de prueba. Y, y recientemente Corfo está lanzando una, una licitación relacionada a, a, a poder pilotear el 5G. Y ahí y ese, ese está muy interesante. Y, y ahí las la, la universidades, obviamente, son las que, las que van a liderar puesto que tienen, tienen eh, las agrupaciones que, que se encargan de la investigación, y, pero esto tiene obviamente que ir en alianza con, con el mundo privado para poder eh, hacer la relación con, 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 con las con la empresas mineras. Uh -huh.
0: Y siempre cuando hablamos de estas nuevas tecnologías aparece el, el, la necesidad de regular. ¿Cuál es la regulación que, que está pendiente en este ámbito? En salud claramente hay un, un tema no menor que tiene que ver con el manejo de los datos, pero aquí en el ámbito más industrial, ¿cuáles son los, 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 las, las limitaciones o, o, o en términos de regulación lo que necesitamos para avanzar?
3: El, ahí el, el, el tema más o, o el desafío más importante tiene que ver para poder estandarizar, como les, les comentaba anteriormente, eh, los proveedores de de maquinaria, digámoslo así, estos sistemas de, de planta o de, de flota, eh, tienen ciertos estándares, trabajan con ciertos, ciertos estándares, por lo tanto eh, poder eh, generar un estándar transversal eh, no se hace tan, tan fácil, tan fácil ahí para, la, para una minera en particular, por eso el tema de la alianza que te comentaba, de mm. tomar mayor poder para poder unificar criterios y poder... Eh, de manera transversal, establecer eh, el, el estándar que regule la ciberseguridad en, en los ambientes de, de faena o de, de este mundo operacional.
0: Y en eso ya hay, eh, no sé, capítulos internacionales que se pueden traer a Chile o es algo nuevo, completamente nuevo. Porque generalmente los estándares se trabajan y aquí como que los, entre los, que los adaptamos o, 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 o nos sumamos a los estándares que hay. Eh, ¿Es sí, factible no. eso o hay que generar un comité específico para estándares en esta línea en minería? Por
3: ejemplo? Sí, y es lo que está, están haciendo hoy día el, el mundo privado y, y, y algunas corporaciones acá en Chile que, que relacionadas con el mundo minero. Ya el año pasado se firmó una alianza entre la, la, empresa, eh, privada, entre la empresa privada y, y esta, estas corporaciones para, para poder abordar el, el, estos desafíos. Pero sí, hay, hay que mirar en los casos de Sudáfrica, Sudáfrica ya existen ciertos estándares, pero siempre hay que, hay que aterrizarlo a la realidad local y por eso es que no es tan fácil a veces poder adoptarlos.
0: Mm. Y es impresionante cómo la estandarización, sobre todo en, en materia de tecnologías, acelera la adopción eh, y nosotros a veces nos vamos quedando atrás. Yo recuerdo de que hace harto tiempo, y de hecho creo que fue un impulso Corfo también, eh, apareció esta conversación sobre la interoperabilidad y la necesidad obviamente de generar estándares en minería pero no sé cuánto, de hecho Interop que era un programa que estaba en Fundación Chile no sé si ha seguido avanzando, no sé, no sé si tienes información respecto de ese, de ese trabajo
3: No, no ahí la, la verdad es que no no, no he no, no actualizado respecto a eso
0: ¿Por qué? Porque al final son instituciones públicas las que, las que empujan eh, la adopción de un nuevo estándar, tratando de colocar a todos los actores de acuerdo en, un, en, en, en el estándar que al, al final les, les es más cómodo o el, o el mejor para todos. Eh, y en eso, ¿cuál es, la, cuál es la, la, la institución que debería estar a cargo de esto? ¿Es telecomunicaciones o no?
3: Sí, yo creo que... que, que... El Ministerio del Interior, diría yo, junto con el Ministerio de Minería, tiene que ser algo bien, bien robusto de, que venga del gobierno, así como como ya ocurrió con eh, lo que incluso el, el Ministerio de, de Ciencia, con la Ley de Inteligencia Artificial, que apunta a, a 2030 con varias eh, iniciativas que se deben cumplir durante todo ese, ese proceso, algo, algo por el estilo de, de ese ser trabajado en términos de ciberseguridad. Pero termina siendo un poco más, más complejo, diría yo, que, que la adopción de la inteligencia artificial en, en los procesos.
0: Claro, porque aquí hay varias sí. empresas que además son internacionales, pues no es colocar de acuerdo a actores nacionales. Sí. Eh, y, y en realidad ellos son los proveedores de la minería y es súper variado. Así como claro. que bien dice, son todas las tecnologías OT y eso es un mundo. Entonces, ¿eso significa que estamos lejos de pensar en una minería 4.0?
3: Yo creo que en la medida que se, se cumpla con esta alianza y cada vez se, se, sea más robusto el, el, el ecosistema en torno a la ciberseguridad y que, que se tome conciencia de lo que de, de lo que significa no, no, no tener de base estas tecnologías o, o estos procesos incorporados eh, uh -huh. va va a ser difícil pero, uh -huh. pero yo quiero ser optimista pensar que, que estas alianzas se van a dar en el corto plazo para poder avanzar a, a la minería del futuro, la verdad.
0: De hecho, una de las... Eh, he estado mirando sobre las tendencias en materia de innovación. Y yo le contaba antes a la PAME que eh, antes la innovación era mirada como un producto, un servicio, pero ahora con todas estas disrupciones tecnológicas necesitamos un avance a nivel de ecosistema y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas para que la tecnología transversalmente logre dar el salto en la, y logre impactar obviamente en la economía. Y se está dando en varios sectores así, y, y este claramente es uno de ellos. Y ahí eh, a algunos les molesta el rol del Estado, pero en este caso, dime sí o no, es súper necesario, o el mundo privado podría ponerse de acuerdo solo, podrían trabajar independientes ¿Cómo lo ves tú? Porque los sistemas nacionales de innovación justamente han surgido o, o nacen para hacer como esta, estos acuerdos o, o desarrollar el sistema un poco más para que el avance tecnológico pueda lograr el impacto en la economía. ¿Tú ves que aquí hay un rol relevante que tiene que cumplir el, el Estado?
3: Sí, yo creo que, que sí. Es muy relevante que el, el Estado impulse toda esta iniciativa independiente de que el, el mundo privado... La, la está llevando porque ya lo sabe el nivel de impacto que puede tener en, en su negocio. Uh -huh. eh, sirven, sirven para poder luego conectarse con, con, con el Estado. Eh, uh -huh. Creo que, que así como surgen estas iniciativas, también eh, apuran a que otros también eh, generen conciencia. Nosotros okay. buscábamos que justamente y, y esperamos poder hacer el webinar para para invitar a, a los actores relevantes, de, eh, tanto de, de, de los fabricantes de tecnologías como, como del mundo privado y, de, y, y del Estado, eh, para, para poder eh, hacer difusión. Yo creo que por, por ahí pasa de, de, en, en cómo se, se puedan juntar este, el mundo privado con, con el Estado.
0: Mm. Y ahí, para hacer estos cambios, necesitamos un Estado como tú bien dices, que tenga el conocimiento, pero también que actúe de manera ágil. Eh, y, y eso justamente es lo que a veces nos pasa, que no tenemos un Estado tan ágil y nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta avanzar. Eh, eh, y con todos estos avances tecnológicos, ¿qué tan lejos están las agencias del Estado como para poder ponerse a tono? y que aprovechemos, a propósito de nuestra crisis que, que, que se nos viene, que ya estamos súper encima, de poder mejorar la productividad, de, de tener además otras áreas de, de, de desarrollo empresarial, como estas, por ejemplo. Eh, ¿Qué tan lejos estamos? O sea, ¿Cuánto conocimiento le falta al sector público? ¿Cómo están las agencias preparadas? ¿Cuáles serían como la, las expectativas de ustedes que están en el sector privado para trabajar con un sector público que que, la, que de alguna forma sea un buen partner en estos avances que necesitan.
3: Eh, yo, yo lo que espero es que se puedan regular, eh, primero que todo, eh, desde, desde el Estado y, y en ese sentido, creo que, que vamos un poco lento a, por ahí, eh, a diferencia de lo que ocurrió con la inteligencia artificial, que fue rápidamente eh, adoptado por el mundo eh, público y privado, pero acá no sé, no sé que, si no existe la, la conciencia, eh, ejemplos hay de sobra, la banca tuvo, eh, ha, ha tenido eventos graves, eh, mm. estos mismos que, que mencionábamos anteriormente en Estados Unidos, eh, entonces eh, hasta que no pasa algo como bastante grave recién eh, vamos a reaccionar, yo, yo espero que, que por ahí sea un poco más ágil y que nosotros podamos eh, adoptar eh, ciertos criterios que ya están, están muy bien conversados transversalmente. Mm. El conocimiento yo creo que es, existe, eh, ya. existe, existe se compila con conocimiento acá en Chile. ¿no? Yo creo que es, es relacionarlo a, para poder eh, ejecutar y, y, y sacar cosas que, 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 no, que nos guíen. Mm.
0: No quiero dejar pasar la, la oportunidad de hablar sobre... Eh, temas de sustentabilidad y de responsabilidad que tiene la empresa, porque a propósito del, del piloto que ustedes hicieron, hubo una alta preocupación en estas materias. A ver si nos cuentan de por qué ustedes son una empresa responsable, comprometida con el, con el medio ambiente y además con las comunidades.
3: Ah, sí, sí. La verdad es que nosotros eh, no dejamos de lado, como siempre tenemos un pilar fundamental, la seguridad de nuestros trabajadores, como, como lo es la minería. Eh, también hemos adoptado ya desde el 2020 el, el tema de la economía circular y hacernos cargo de la trazabilidad de nuestros residuos. Eh, hicimos, tenemos campañas internas promovidas por nuestros mismos eh, trabajadores en terreno y, que, y también la quisimos llevar acá. Eh, y y cuando, así como... Hicimos el despliegue de tecnología, nos encargamos de que eh, no, solo, no solo nos generáramos, o sea, todo lo que nosotros generáramos como residuos lo, lo recicláramos. También hicimos una campaña de, de limpieza en algunos sectores que, para aportar a la comunidad y, y, el, y el equipo se encargó de eso eh, en, y lo llevamos a cabo en conjunto con la universidad y, y llegamos hasta... ellos nos ayudaron en todo el proceso para poder finalmente eh, la basura que, que recolectamos llevarlo a un punto de reciclaje. Eh, hicimos todo, todo, el, todo el proceso eh, desde el equipo junto con la universidad.
0: Bueno, me parece súper bien porque yo creo que si hay algo que tenemos que cambiar son los hábitos y también las empresas eh, en este compromiso con la sustentabilidad y con el medio ambiente porque más tecnología tiene que significar una mejora y ojalá un cuidado en el planeta y trabajar con las comunidades e integrarla porque también eh, por el solo hecho de que ustedes pasaran por ahí se genere un beneficio para esa comunidad me parece que es algo que también eh, ojalá se pueda extender así que felicitaciones por ello y te quiero agradecer se nos fue el segundo bloque creo que lo volvió internet a pamela así que no la no, vamos porque... a aprovechar de conectar en esta en esta pausa pero te quiero agradecer el haber estado acá con, con nosotras y Obviamente que les vaya súper bien en este avance de las tecnologías, en la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con el Minería 4.0. Ojalá la veamos más cerca.
3: Ya, pues yo te agradezco también por la invitación, por el espacio, para poder por, eh, difundir esto, generar conciencia, como lo, la conversación que tuvimos. Eh, creo que es súper importante que, de que se, pueda, se pueda acoger por las distintas entidades, tanto de gobierno como privada. Y, que, y darle un impulso porque finalmente termina siendo un factor habilitante para, para la industria, 4, para la minería 4.0. Para la minería 4.0. Ya pues, muchas gracias, Marcelo. Que les
0: vaya este super bien.
3: Tenemos, Que les vaya bueno, muy nosotros bien, nosotros bien. nos
0: vamos a la pausa. Gracias. Historias desde los
2: protagonistas en DivoxRadio.com
1: Bueno, querida Nancy, hemos llegado al término de este capítulo accidentado porque parece que un amigo de ciberseguridad me secuestró <risa> <risa> y se produjo una abducción <risa> instantánea y tuve que ausentarme por unos minutos, así que muchas disculpas, pero eh, muy contenta de este tema que es un gran temazo de minería eh, ah. todo lo que nos falta todavía para implementar gran tema, así que muy agradecida a Marcelo eh, que nos haya traído estos avances estas tecnología así que muchas gracias Nancy también por invitarlo
0: Sí, de hecho estuvo súper buena la, el desafío ¿eh? esto de, de que todavía nos queda avanzar como ecosistema Cómo vamos resolviendo los temas que al final para todos, si los resolvemos para todos, podemos lograr estos avances y esta adopción de estas tecnologías disruptivas que están ahí a la vuelta de la esquina, pero tenemos que ponernos de acuerdo en las regulaciones, en los estándares eh, y obviamente en capacitar a todas las, las organizaciones. Así que se nos viene un desafío de aprendizaje y adaptación, así que.
1: Gigante, así que bueno, invitamos a todos nuestros seguidores, nuestros amigos, amigas que nos sigan en las redes sociales, que vean este y otros capítulos ya de este año 2022. Increíble cómo pasó el tiempo. Eh, nos sigan en divoxradio.com, eh, por cierto, en la, todos los canales de YouTube, eh, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Eh, como Divox Radio, así que seguiremos en este y muchos capítulos muy interesantes que vienen para este año, eh, como siempre el mismo entusiasmo y el mismo grado de, de, de tenerlo acá presente que nos tenga, muchas gracias, gracias Nancy ya pues, bueno,
0: gracias, bien. nos vemos para mí. Bye, ¡Chao!